0: Weltsozialforum in äh, Tunis mit Demo eröffnet, trotz massiver Behinderungen zahlreicher papierloser Flüchtlinge zum Beispiel aus Italien und dem Flüchtlingslager Shusha an der tunesisch-libyschen Grenze hat am Dienstag das Weltsozialforum in Tunis mit einer Demonstration angefangen. Erwartet, erwartet werden an diesem 11. Weltsozialforum ungefähr 30.000 Menschen aus 127 Ländern. Auch 60 Gruppen aus der Bundesrepublik werden an den mehr als 1000 Veranstaltungen des Forums teilnehmen. Gegenüber Radio erklärte gestern Conny von Afrika Europe Interact unter anderem zu dem Behinderungen der Teilnahme von Flüchtlingen an äh, Shusha
1: die Leute sind hier schon die letzten Tage angekommen und die ganze Stadt ist äh, voll mit Leid. Ach, jetzt ruft mich gerade äh, breit an. Das ist auch typisch. Ich kriege den ganzen Tag Anrufe von Flüchtlingen, vor allem aus Shusha. Und Sag doch mal, noch mal kurz, was Shusha überhaupt ist. Gehen. Ja, Shusha ist eben das Flüchtlingscamp an der chinesisch-libyschen Grenze, was halt seit Februar 2011 existiert, wo über 20.000 Leute waren und inzwischen noch irgendwie zwischen 1.000 und 2.000 und halt ein großer Teil von denen sind abgelehnte Flüchtlinge, die überhaupt keine Perspektive haben, wo der UNHCR sagt, er ist nicht mehr für sie zuständig. Also das sind irgendwie ungefähr 200, 300 noch und äh, dann gibt es halt noch etliche, die zwar anerkannt wurden, aber nicht mehr ins Resettlement-Verfahren kamen und all diese Flüchtlinge fordern halt, dass sie eine Aufnahme in einem sicheren Asylland bekommen und sind halt hier in, in Tunesien sowohl ohne Papiere als auch ohne Rechte und jegliche Möglichkeiten hier zu leben. Und deswegen haben sie halt auch schon im Januar einige Proteste gemacht.
0: USA unterzeichnen einen neuen Militärpakt mit Südkorea. Die Vereinigten Staaten und Südkorea haben ein neues Militärabkommen unterzeichnet, das künftige Antworten auf nordkoreanisches Verhalten umfasst. Berichten unter anderem von Democracy Now! Zufolge versprechen die USA Unterstützung für den Fall von südkoreanischer Vergeltung von Grenzverletzungen seiner Meeresmeilenzonen und weiterer geringfügiger Verstöße. Nordkorea seinerseits hat derweil eine Runde neuer Drohungen gegen US-Militärbasen wegen der Flüge von US-B52-Bombern während der Manöver mit Südkorea ausgestoßen. Hongkong, Hausbedienstete ohne Niederlassungsrechte. Der jahrzehntelange Kampf von ca. 300.000 Hausbediensteten um gesicherte Niederlassungsrechte endete vor dem Supreme Court mit einer Niederlage. Während ausländische Arbeiterinnen in der Regel nach sieben Jahren ein Niederlassungsrecht beantragen und erhalten können, wird für den im Haushalt Beschäftigten dieses Niederlassungsrecht verweigert. Diese Weigerung bestätigte das höchste Hongkonger Gericht jetzt. Clean-Clothes-Kampagne setzt Kampagne gegen die Greenwash-Kampagne von H&M. Äh, Conscious Collection oder frei übersetzt bewusste Auswahl. Mit diesem Greenwash-Motto will der Einzelhandelskonzern H&M sein Image bei 16 Milliarden Umsatz und 2 Milliarden Gewinn verschönern. Dass oft dies nur über die Überausbeutung von meist Frauen, zum Beispiel in Kobacha, äh, diese bewusste Auswahl geht und deshalb mit existenzsichernden, äh, nur existenzsichernde Löhne helfen würden, erklärte gestern in kota vorstand Axel Schröder gegenüber Radio Dreieckland.
1: Eben nicht nur die Conscious Collection als grüne Kollektion im Bewusstsein ist, sondern dass eben da auch mehr dahinter steht, mehr kommen muss. Es geht um Löhne, es geht um Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Sicherheit und so weiter und eben nicht nur um Biobaumwolle und um ähm, recycelte Produkte, obwohl das natürlich auch wichtig ist.
0: Zunahme der Abgaben auf Arbeitsankommen im OECD. Auch im, 19, äh, auch im Jahre 2012 soll nach jüngsten OECD-Angaben die durchschnittliche Besteuerung wie auch Abgabenbelastung der Arbeitseinkommen im Schnitt aller OECD-Staaten um 0,1% zugenommen haben. Die Anstiege waren am stärksten in den Niederlanden, in Polen und der Slowakei. In den letzten zwei Jahren ist die Belastung hauptsächlich durch die nominale Einkommensanstiege in 23 von 34 Ländern hochgegangen, während es nur in sechs zu Abstrichen bei den Einkommensteuern kam. Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern. Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über die Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern im Gesundheits- und Pflegebereich. In einer kleinen Anfrage will sie unter anderem wissen, wie sich die Verdienstunterschiede in diesem Berufswald seit dem Jahre 2000 entwickelt haben, wie groß der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist und wie groß der Anteil von Leiharbeiterinnen und Teilzeitskräften mittlerweile angewachsen ist. Bundestagsparteien haben 2011 Gesamteinnahmen von zusammen 433,5 Millionen Euro. Die sechs im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien haben im Jahre 2011 Gesamteinnahmen von zusammen 433,5 Millionen Euro verzeichnet. Dies geht aus den als Unterrichtung durch den Bundestagspräsidenten vorgelegten Rechenschaftsberichten von CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, Die Linke und CSU für 2011 hervor. Damach beliefen sich bei der CDU im Jahre 2011 die Einnahmen der Gesamtpartei auf fast 140,96 Millionen Euro und erzielten einen Überschuss von gut 8,59 Millionen Euro. Bei der SPD hatten Einnahmen in Höhe von fast 155,68 Millionen Euro einen Überschuss von mehr als 14,15 Millionen Euro zur Folge. Bei den Grünen lagen die Einnahmen äh, bei fast äh, 36,8 Millionen Euro um mehr als 4,28 Millionen Euro über ihren Ausgaben. Besonders Profiliert ist die Wirtschaftspartei FDP. Sie verzeichnete bei fast 34,3 Millionen Euro an Einnahmen ein Defizit von 414.000 Euro. Sie versteht es also gut zu wirtschaften. Die Linke weist in ihrem Bericht bei Einnahmen von Höhe von 28,7 Millionen Euro einen Überschuss von mehr als 1,88 Millionen Euro aus. Die CSU kommt als südbayerische Regionalpartei mit Einnahmen von knapp 37,4 Millionen Euro und Ausgaben von gut 31,9 Millionen Euro auf einen Überschuss von mehr als 5 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Arbeitszeit in Baden-Württemberg ist seit ist 2012 zum ersten Mal wieder leicht rückläufig. Zwar ist die Summe aller Arbeitsstunden um 0,6% gestiegen, da aber auch die nominale Zahl der Erwerbstätigen im Jahre 2012 auf 5,81 Millionen zunahm, bedeutet die Zunahme um 50 Millionen Stunden oder 0,6% Prozent eben eine Senkung pro Kopf. Bundesweit stieg das Arbeitsvolumen um 0,4% Prozent auf 58 Milliarden Stunden. Das Statistische Landesamt nach neuestem vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises der Erwerbstätigen Rechnung des Bundes und der Länder mitteilt, lag dagegen 2012 die Zahl des, der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen, die sogenannte Pro-Kopf-Arbeitszeit, erstmals seit 2009 mit 1372 Stunden um 9 Stunden oder 0,6% unter dem Niveau des Vorjahres. Im Durchschnitt aller Bundesländer sank die Pro-Kopf-Arbeitszeit um 0,7% auf 1397 Stunden. Das gesamte Arbeitsstundenvolumen in Baden-Württemberg liegt noch knapp 30 Millionen Stunden unter dem Niveau von 2008, als es auf knapp 8 Milliarden Stunden kam. Pius' Sekte will am 5. April ziehen. Voraussichtlich am Freitag, den 5. April um 17 Uhr, plant die Erzreaktionäre und Rechtsradikale Pius' Bruderschaft durch die Freiburger Innenstadt zu marschieren. Die Pius-Brüderschaft möchte den sogenannten gebetzug für den Leben abschreiten, insbesondere von Pro familie aus, um Frauen ihr Recht auf selbstbestimmte Sexualität abzusprechen. Zudem betreiben die selbsternannten Lebensschützer der Pius-Brüderschaft Antisemitismus und Holocaust-Leugnung, Sexismus und Homophobie. Kurz gesagt, es handelt sich um eine reaktionäre, anti-emanzipatorische Gruppierung. Die Pius-Brüderschaft lehnt einen religiös-neutralen Start ab, da dieser die von Zitat von Gott in die Menschen und in die Gemeinschaft, sei es die Familie und der Staat, hineingelegte Ordnung, Zitat Ende, nicht anerkennen würde. So die Gottesdienstordnung Januar 2010 des Priorats St. Michael. Stattdessen fordern Sie, so Franz Schmidtberger, Distriktoberer der, der Pius-Büderschaft Deutschland, einen autoritären Gottesstaat mit christlicher Gesellschaftsordnung. Wie üblich wird die rechte Sekte, dem mächtigen Arm der bewaffneten Staatsorgane und außerdem ihren Sektengeheimdienst in Stellung Last not least, ein kleiner Kommentar. Grüner Fraktionsfüße bemüht wieder weiße Salbe, Fass gegen Mietsteigerung und fehlende preisgünstige Wohnungen. Mittlerweile ist es auch beim Miethauptpreistreiber via der Freiburger Stadtbau, dem wohnungspolitischen Sprecher der Freiburger Grünen, Gerhard Frey, nicht mehr verborgen geblieben, dass es in Freiburg vor allem an preisgünstigen Wohnraum fehlt. Herr Frey notiert zwar ganz buchhalterisch selbst, dass die Grenze von, zum strafbaren Mietwucher bei Neuvermietungen längst überschritten ist. Nur was schert ihn dies eigentlich weiter? Eben, nichts. Ihm soll die Verwaltung stattdessen mal jetzt für den Neubau und nur da aufbereiten, wie über städtebauliche Verträge möglicherweise doch irgendwie was noch gedreht werden kann. Vielleicht vertraglich zugesicherte Mietobergrenzen in Höhe des kräftig angehobenen Mietspiegelmieten. Denn gerade ja die Quadratmeterlite bei Naubeuten ist so richtig billig, oder? Die Einräumung von Belegungsrechten an die Stadt. Natürlich nur wirklich befristet und als Teilkontingent. Wo kämen wir denn sonst dahin? Oder gar vielleicht als Pflicht, die Wohnungen als Mietwohnungen zu erhalten, statt sie in Eigentumswohnungen umzurubbeln. Äh, Wie überaus müthig angesichts der erzielten Mietrenditen in Freiburg. Last not least... Sollen vielleicht nicht irgendwie gar die Teilkontingente auch noch in der Belegungsbindung verlängert werden? Welch ein Frevel an der Eigentumsfreiheit vom grünen Vizefraktion schieß. Merkt eigentlich in dieser Fraktion dieser Freiburger Grünen wirklich niemand, dass für einen derartig inkompetenten wohnungspolitischen Sprecher die Uhr längst abgelaufen ist?